0: Enfim, vamos começar esse episódio aí Mais uma vez De volta já Tá feliz, velho Com
1: o redesenhando eu tô Com as outras coisas do nosso país Não, mãe
0: <risos> Redesenhando o podcast É o nosso remédio semanal Que nos faz ficar firmes e contentes Para seguir esse mundo Nesse mundo, né? Tão difícil de se viver, né?
1: É verdade Nossa válvula de escape, eu diria
0: Nossa válvula de escape Estamos de volta novamente Para mais um episódio Episódio 28 Episódio que estou muito feliz em fazer eu também. Gosto quando a gente traz essas propostas, essas, esse tipo de pauta, esses convidados incríveis, convidadas né, incríveis que trouxemos dessa vez. Estou muito empolgado. Enfim, vamos falar sobre moda sustentável, fast fashion, consumo de brechós, slow fashion, enfim. Tudo, de tudo e um pouco. Tudo um pouquinho, né? Quer falar, introduzir um tema? Sueli, um pouquinho?
1: Quero. É, quando a gente pensa em moda, assim, moda nesse aspecto, né, que nós estamos trazendo pra esse podcast, me veio muito à mente uma discussão que o, um sociólogo lá do século XX trouxe à tona, que é o Pierre Bourdieu. Dentre vários estudos dele, tinha um estudo específico sobre a análise das estruturas sociais e das relações de poder dessas estruturas, certo? Então, ele vai falar que o quê? Que essas estruturas de poder são elas que vão ditar, na teoria, né? O que é bom e o que é ruim. Quais são as pessoas que têm bom gosto e quais são as pessoas que não têm bom gosto, entendeu? Então, tipo, com base no seu poder e com base na hierarquia, que são decididas as coisas que são boas ou ruins os estudos dele vão, tipo, desde cultura, até gênero, até arte, música e moda, né? Então, dentro dessas divisões, o que acontece? Se a gente for analisar aquela pirâmide hierárquica, né? E separar ela por cultura. Então, quem tá no topo daí, dessa, dessa pirâmide é quem vai ditar o que é cultura e o que não é cultura, entendeu? E aí, até alimentação ele vai analisar. Então, ele vai falar que, a partir dessa estrutura de poder, quem vai ditar o que é uma comida boa ou o que é uma comida ruim ou o que é uma comida que, que as pessoas têm que valorizar e que é muito bem vista, é de acordo com quem tá no topo da pirâmide. Então, quem tá no topo da pirâmide é quem? Quem tem dinheiro, né? Sim. Quem é os ricos, os burgueses do período. O rico vai falar o que é cultura, o rico vai falar o que é uma comida boa, o rico vai falar o que é moda e tudo o que não for utilizado e consumido por essa pessoa que tá no topo do poder, tudo que está abaixo é desconsiderado. Durante o período, o século XIX lá, no período da escravidão, uma história, assim, que eu, que eu gosto muito, que eu sempre coloco em pauta quando tem um espaço que é a história do sapato, né? Da, da verdade, da utilização de sapato. Como que é? Os negros, no período, no século XIX, eles eram diferenciados por os que eram ainda escravizados ou os que tinham alforria por quem usava sapato e não usava sapato. Porque o sapato era uma marca muito, muito forte né, naquele período. Então, os escravos eles não usavam sapato. Então, quando um ex-escravo ganhava alforria, a primeira coisa que ele ia fazer era comprar um sapato. Porque não adiantava nada ele ter a alforria dele ele ser um ex-escravo, né, um negro livre no Brasil e andar descalço. Porque pela sociedade e por essa estrutura, né, quem tinha sapato era quem era livre. Então, como a gente vê como essas estruturas, né, vão ditar o que a gente tem que consumir e o que a gente não tem que consumir pra tentar chegar no topo dessa pirâmide, ou pra tentar se parecer mais com quem tá lá em cima, sabe? E tudo mais. Com base nisso, o que eu pensei em trazer também, era, por exemplo, como ficou muito fácil da gente produzir roupa, fácil entre aspas, né? A gente produzir matéria-prima pra roupa e tudo mais, tecido, depois da Revolução Industrial, né? Porque foi a partir dela que a gente teve um aumento dessas indústrias de tecido, a produção ficou maçante, né? Então ficou muito mais fácil da gente reproduzir, por exemplo, a roupa que tava no topo da pirâmide, entendeu? Por quê? Porque tinham, um, na verdade uma exploração de mão de obra, que é o que a gente vê até os dias de hoje, né cara? Quando a gente vê uma produção muito grande, muito maçante assim, com certeza por trás de tudo isso tem uma exploração de mão de obra, que na verdade se a gente for parar pra pensar, essa exploração ela tá diretamente ligada ao desejo de reproduzir uma imagem de quem é burguês, ou de quem tem dinheiro, ou de quem tá no topo da pirâmide, porque até hoje a gente carrega essa, essa herança, né? De que o que tá lá em cima, o que é consumido e o que é reproduzido pelas pessoas que, que tem mais dinheiro, né? Tem mais capital ou que tem poder, que é o que é certo, que é o que é errado. Enfim, eu acho que era essa introdução que eu queria dar, assim, um pouquinho sobre isso. Até pra gente entender, até hoje, a importância, né? Do, do consumo consciente, do consumo de brechó, entender que essas roupas, elas podem ser reutilizáveis e que você pode montar a sua própria moda a partir do, do que você pensa e não do que a sociedade capitalista vai dizer que é bom ou que é ruim, né? Porque, na verdade, no final já aconteceu eles só querem vender.
0: Pegando o que você disse referente a tudo isso, a gente tem que olhar para uma perspectiva de como surgiu a fast fashion. Né? Uhum. Por que, que as pessoas consomem dessa forma? Eu falou algo muito interessante sobre é, como a cultura né, é ditada porque tem mais poder, porque tem mais dinheiro de fato. E a fast fashion seguiu uma linha na qual, é, enfim, nos anos 70 ali teve a crise do petróleo. Ali um pouco antes a gente tem também essa mudança de, é, de comportamento de que os americanos passaram a vender essa ideia também de que o, a felicidade estava baseada no consumo até para ter um estímulo maior do, do capitalismo e tudo mais. Assim. Enfim, aí surgiu a Fast Fashion e a Fast Fashion faz basicamente isso, né? Ela olha a tendência, olha porque essas grandes marcas estão produzindo é, empresas de grife, reproduz de uma forma mais simples, assim, entre aspas, e espalha isso pelo planeta, espalha isso pelo país, espalha isso por uma região inteira para que as pessoas consumam isso com uma velocidade muito grande, tem essa sensação de que estão consumindo algo de marca e produzem algo que tem um pouco aquela obsolência programada que a gente fala, né? Que a pessoa vai usar só algumas vezes e a a peça vai se desfazer, vai se desfazer da pior forma, né? Que ela vai se desfazer do ponto de vista que ela vai se tornar ruim para uso, mas ela ainda assim vai permanecer no meio ambiente por muito tempo. Então, é. ela é ruim duas vezes, né? Você não pode mais usar essa roupa porque ela se desmancha, só que ela demora muito tempo pra se desmanchar totalmente e surgir, sumir do meio ambiente. Então, entrando nessa perspectiva, acredito que a gente tem que tomar um cuidado a respeito de como eu essa ideia, né? Porque ela até um receio seu, assim, antes da gente gravar esse podcast de a gente não soar, é né, prepod de falar assim, pô, o cara não pode consumir as roupas da, sei lá, da Hachoeiro, lá, da, da, dessas empresas que produzem várias roupas a partir do poliéster, né, que é o mais problemático de todos, mas é a única grana que o cara tem pra produzir, né, pra, pra consumir, na verdade. Então a gente tem que propor, a ideia desse episódio também é propor algumas soluções, né, propor algumas ideias de como ter um consumo mais consciente, um consumo mais adequado do que diz respeito à moda e à roupa e tudo mais, correto?
1: Por isso que eu acho interessante a gente trazer essa ideia né, do que tem por trás do Fast fashion. Fashion, né? Juntamente, a ideia do brechó. Porque as peças do brechó, a ideia de peças do brechó, né? A gente consegue comprar uma roupa barata. Ou seja, você consegue trocar o fast fashion por uma roupa de brechó. E aí, você vai pagar praticamente o mesmo preço. E a roupa do brechó, quando a gente fala que ela tem mais tempo de vida, né? Quer dizer que a qualidade dela é maior. Porque, sei lá, uma roupa que tá ali há 5 anos. E tá intacta. <risos> e aí, você vai comparar com uma roupa, por exemplo, de, de um fast fashion. Que foi produzido e vai durar 3, 4 lavagens. Entende? Compensa muito mais você comprar no brechó. Se você quer, sei lá, comprar cinco blusinhas por 15,90 você pode fazer isso no brechó, entendeu? É interessante a gente trazer esse contraste, assim, sabe? De, de tentar ampliar a visão das pessoas pro que é moda em si, sabe? Tem um, uma mulher que eu acompanho, a Nathalie Nery, não sei se todo mundo conhece, mas devia conhecer, se não conhece. Ela é muito boa e ela consome praticamente, sei lá, acho que 100% do, do guarda-roupa dela é de brechó e ela faz as, as próprias roupas e ela fala, né, sobre essa questão do feto fashion, que não é só uma produção rápida de roupa, mas a moda em si dentro do fast fashion, o que eles ditam como moda é muito rápido, sabe? Então, muda, por exemplo, conforme a estação. Se você comprar uma blusinha num fast fashion no verão, e vai chegar no inverno, e essa blusinha não vai dar mais, porque você vai ter lavado ela, ela já não vai estar tá boa para ser utilizável, ou vai ter rasgado, ou vai ter soltado uma linha, entendeu? Ou até no quesito moda mesmo, que eles já falam que o que era do verão no inverno, já você já não pode usar. Você precisa consumir aquelas peças novas, aquele lançamento, daquela coleção são, entendeu? E aí passa o entendimento de moda com base na formação da sua personalidade, né? Que é o que a gente entende como moda. A gente, não tô dizendo, no caso, eu e você mesmo, passa disso pra no, no que o varejo, né? As lojas em si estão ditando pra você que você precisa usar e que é a moda. E eu reforço que é o que, na verdade, é o que eles querem vender, né? Então é importante a gente colocar isso. Sim,
0: e aí, introduzindo um pouco esse assunto do brechó, né? Acho que é importante a proposta do DCP também é desconstruir essa ideia de que o brechó são roupas pra quem não tem grana, porque não tem alternativa, né? O brechó, acho que a principal finalidade dele é essa alternativa sustentável, primeira proposta. E a segunda proposta, pessoalmente falando assim, é uma proposta relacionada a realmente você ser fiel a um estilo, entende? Você ser fiel a algo que você realmente acredita no que diz respeito a como se vestir, entende? A primeira vez que eu consumi uma roupa de brechó foi porque as camisas que seguem essa tendência de fast fashion, ou que seguem qualquer tipo de tendência, as camisas atualmente, elas seguem um corte muito slim. E eu particularmente não gosto gosto desse corte muito slim, assim. Eu prefiro usar roupas largas, né? E as camisas largas eu só pude encontrar num brechó. então, Ou seja, isso vai contra é, uma tendência, né? Do mercado, assim, de propor que tudo é meio que slim e consumir, de consumo sustentável, mas muito ligado, realmente, a uma tendência de moda, a uma fidelidade, aquilo que eu acredito no que diz respeito a se vestir e a ter um estilo próprio. Então, eu acho que é importante propor essa ideia de que o brechó é sustentável, que a gente precisa lutar contra alguns preconceitos. É também colocar, que consumir roupas, essa roupa alternativa, ir contra essa tendência que é, praticamente obriga a usar certas coisas, é interessante nesse sentido de ser fiel ao estilo próprio, entende?
1: Entendo. Você falou esse ponto, e aí também é importante a gente ressaltar que, se você não tem dinheiro, o brechó também é, é sim de fato, uma alternativa, e não tem que ter vergonha nenhuma de comprar também no brechó por não ter dinheiro, entendeu? A primeira vez que eu comprei um brechó, foi porque eu não tinha dinheiro. Tava no inverno, e eu precisava de uma jaqueta queria, na verdade, eu queria muito mais jaqueta jeans, e eu não tinha, e eu não tinha na verdade dinheiro pra comprar uma jaqueta jeans, tipo zerada assim, sabe, direto da loja e aí eu fui fazer uma pesquisa em brechó, eu comprei uma jaqueta jeans, de um jeans muito muito resistente, ela é muito boa mesmo, tem muito da modelagem dela, e eu paguei 45 reais, numa jaqueta GG jeans e assim, quem olha pra ela fala que é nova, porque ela tá muito conservada, então eu acho que também tem uma ideia de brechó que as roupas são velhas, não são velhas, são roupas antigas, elas não tão velhas, enfim nós é, trouxemos aqui pra conversar um pouco pra gente, pra trazer uma fala na na verdade, algumas convidadas que tem uma relação direta, né, com o brechó e que a gente conhece, que a gente consome, que a gente conversa sobre isso com o brechó. Eu acho que é pertinente a gente falar sobre isso agora, porque eu falei, né, que a primeira vez que eu comprei no brechó foi uma jaqueta jeans, e quem me ajudou com isso foi a Hayane. É uma amiga é, íntima nossa, né, de nós dois, e ela consome muito brechó, e quando eu conversei com ela sobre isso, ela abriu minha mente em, em vários aspectos, assim, e a gente, ela praticamente me apresentou uma tese, uma dissertação sobre brechó e sobre como. Como era essa relação com o brechó dela, né? A gente resolveu convidar ela pra poder falar um pouquinho aqui sobre essa relação dela com o brechó como consumidora, né? Meu
2: nome é Rayane, eu tenho 24 anos. Eu sou assistente social de formação, faço pós-graduação em serviço social. Hoje eu atuo em uma empresa de tecnologia, de software, no setor de RH. E dentre várias coisas que eu sou, uma delas é consumidora assídua de brechó. Eu consumo brechó há mais ou menos uns 2, 3 anos, assim, de forma assídua, de pesquisar, garimpar, ver a loja, ver preço, essas coisas, por uma questão econômica, uma questão sustentável também, porque foi mais ou menos nesse período que eu saí da casa dos meus pais, fui morar sozinha, a gente sabe como é, condição de jovem universitário que sai de casa, então eu tinha que me virar de alguma forma, se eu quisesse alguma coisa diferente, uma roupa nova, eu tinha que me virar pra ter, então é, foi a partir daí que eu comecei a consumir o brechó. Mas o brechó eu acredito que seja na minha vida desde sempre, pela cultura que a gente tinha na minha casa de passar roupa entre os irmãos, entre as tias, entre as mães, porque a minha mãe sempre cultivou na gente essa questão de não serve, doa. Você gostou? Serve pra você? Pega pra você. Porque o que não serve pro outro pode servir pra mim, e o que não serve pra mim pode servir pro outro. Minha mãe sempre foi voluntária na igreja, mas sempre trabalhando em bazares. Então a gente sempre teve esse costume, então nunca foi um problema. Porque hoje em dia a gente também tem essa questão de, ai, não vou comprar em brechó, porque brechó Oh, é roupa de morto Ai, ah, tem energia negativa Mano, quem compra roupa de exploração humana Escrava Tem mais energia negativa do que isso Senso comum, né, das pessoas Porque, na verdade, quando você consome no brechó Você instiga o consumo consciente O não desperdício de água É menos utilização de químicos De energia Porque isso causa um impacto muito grande na natureza Então, além da questão de economizar de é, garantir que você tenha uma roupa diferente, que você esteja na moda. Você também ajuda o, a natureza, o meio ambiente. Você consegue contribuir de forma efetiva e consciente para não gerar um, o lixo têxtil. Mas com tudo isso, é, eu deixo aí a dica para as pessoas: comprem brechó, fortaleçam o brechó local, porque hoje existem muitos brechós online de várias regiões do Brasil e entregue, virou um comércio muito legal, porque você tem a oportunidade de expandir mais a questão da moda, de como você se veste, de que estilo você quer ter, você pode ter um estilo próprio, porque o te garante isso, né? Uma roupa única que ninguém vai ter, porque geralmente são peças raras, são peças antigas, são peças com mais de 20 anos, tem toda uma questão e tal, e depois que você vira brecholeira ou consumidora de brechó, você vai entendendo e tal, vai entrando nesse mundo, então você vai sabendo os seus gostos enfim, aqui na nossa região, não sei se pode fazer meu ou não, mas eu tenho, né, algumas pessoas que eu compro muito de meninas que são empreendedoras, enfim, que trabalham com isso, que uma delas é a Tainá, Teodoro ela tem um brechó muito legal, com umas roupas muito diferentes, muito, muito estilosas Tem o brechó da Jo que é Los Garimpos, e tem o brechó da Ju, que, mano, são os três brechós, assim, mais legais pra mim, né, que compro, e são das meninas aqui da região, nossa e a gente pode fortalecer mais E comprar mais dessas pessoas Tem mais outras pessoas também se Me perdoe se eu esqueci é alguém Que eu compre Mas comprem, diversifiquem Não consumam de forma irresponsável também Porque acontece muito isso no brechó Ah, por conta da demanda ser, assim, única Tem uma peça de roupa que vai ser só aquela peça de roupa Porque não vai ter em outro lugar Uma peça única, uma peça rara Ah, então eu vou comprar Só que daí vai ter outra vez que vai ter outra roupa, que também é. E aí a pessoa também vai comprando, comprando, comprando compulsivamente. Isso vira um consumo compulsivo. Então, a ideia do brechó não é ser compulsivo, não é ser consumista, é ser sustentável. É se você tem a necessidade de você ter acesso às roupas de forma barata, diferenciada, né? E é isso, galera. Compre em brechó. enfim
0: obrigado, Rayane pela participação. Gosto muito da Rá, já faz muito tempo, né? A gente conhece faz muitos anos já. É muito louco acompanhar as pessoas que a gente gosta, né? Que mesmo que a gente que não se veja sempre, ainda tem um vínculo ali em comum, né, de coisas que a gente consome em comum, e isso tá em vários âmbitos e aspectos, né, seja na música, na moda, enfim, no cinema, etc. Eu acho que é interessante colocar, que a Ra colocou aí como fala, né, da experiência dela como brechó, de como ela começou a consumir de brechó, eu queria falar um pouco da minha experiência pessoal também. Eu comecei a consumir brechó, na real, não foi nem é, por grana na época, foi por querer buscar realmente alternativas, buscar algumas roupas ali, que eu não tava encontrando dentro das marcas, assim, que eu consumo e eu sou um cara que pesquiso muito sobre isso, sabe? Eu pesquiso muito sobre roupa, pesquiso muito sobre lojas, pesquiso muito sobre mercado nacional, internacional, etc, e realmente eu não tava encontrando algumas peças que eu queria encontrar, assim, e peças que realmente são mais é, vintage, né? Como eu citei anteriormente, eu queria muito, na relação com o brechó começou quando eu queria muito encontrar uma camisa que fosse mais larga. E aí depois eu queria uma jaqueta jeans clássica também, que eu não tava encontrando. Aqueles ma macacão anos 90 jardineiro também, que eu não tava encontrando. Então foram peças que eu encontrei só no brechó. E com uma qualidade muito, muito boa e por um preço acessível, entende? Depois que eu encontrei essa jardineira, é, ocasionalmente que eu procurei, depois que eu encontrei, eu acabei encontrando ela pra comprar numa loja. E era tipo cinco vezes mais caro e com uma qualidade inferior. Então valeu muito a pena esse garimpo aí, esse garimpo de comprar no brechó. Tem uma história engraçada também. Que eu tenho mais essa relação com o brechó também. <risos> que eu queria trazer pra esse episódio. Enfim, eu já consumi a brechó fazia um tempo. Tinha consumido algumas peças já. Aí eu chamei uma amiga minha, que inclusive vai pôr uma fala aqui hoje também, a Jo, né? Na realidade, ela nem era minha amiga, virou depois, né? É que eu passei a consumir com o brechó com mais frequência. Mas eu já tinha comprado dela, aí eu chamei ela e falei, cara, eu preciso ir numa festa fantasia vestido de as branquelas, eu e um amigo meu. <risos>
1: clássico esse, meu Deus.
0: <risos> e eu preciso que você me ajude a encontrar roupas parecidas com o Elcom, que é o figurino, pra eu poder comprar, assim. E, cara, ela fez uma luta, assim, ela garimpou muito por quase um mês, pra conseguir me ajudar, e, de fato, ela me ajudou, assim. Ela conseguiu me entregar uma saia rosa, conseguiu entregar uma saia jeans pro Lucas, que é meu amigo, né, que foi o meu parceiro, né, meu companheiro de, das branquelas. Conseguiu, enfim, entregar uma, uma umas blusinhas ali, jaquetinha também, enfim, entregou várias coisas assim, a gente teve que pegar muito poucas coisas depois de outras pessoas, assim, a gente acabou fazendo frankstylezinho, assim, lá, e a fantasia saiu, assim, ficou muito boa é? mas, colocar esse ponto também, né, que eu busquei o brechó, não só como alternativa de me vestir também, né, de uma forma diferente, ou de uma forma vintage, ou por um consumo sustentável, busquei também propor, porra, cara, precisava fazer uma fantasia muito específica e a Jo, como, assim, dona de brechó se propôs também a garimpar, encontrar dentro dos contatos que ela tinha ali algo muito específico que eu precisava consumir. E isso é um gancho também, não só para o trabalho de brechó, como ele tem se desenvolvido, mas, mas também pra valorização do mesmo, assim. Verdade. Né? Às vezes você fala, vai comprar num brechó, por exemplo, às vezes eu, fal, eu ouço falas como, fui comprar num brechó, mas tava caro, entende? E eu acho que, de fato, em alguns momentos a gente precisa valorizar o trabalho daquela profissional que separou aquela roupa. É, perder também esse vínculo de que roupas de brechó custam 5, 10 reais, entende? Verdade. Pô, ela garipou, é uma roupa que tem uma qualidade enorme. Pelo menos os brechós aqui da cidade que eu consumo ninguém é, pratica preços abusivos assim cara nunca vi uma peça no brechó por mais de 100 reais por exemplo entende peças muito boas, assim. Então, acredito que tem que ter uma valorização também nesse corre da profissional, que vai atrás, que vai em brechó de igreja, que vai em vários lugares garimpar roupa de fato, entrega pra você limpa, cheirosa, lavada, pronta pro uso, uma roupa de que ela garante que é de qualidade, que ela mostra pra você todos os detalhes. Então, eu acredito que tem que agregar um valor nesse trabalho assim, e analisar bem. Lógico, tudo dentro da perspectiva do que cabe dentro do seu bolso, mas assim, sai muito em defesa dessas profissionais, porque é um trabalho que não é fácil. É um trabalho muito mais difícil, por exemplo, do do que você ter um fornecedor de roupa normal de uma loja normal, entendeu? Porque existe um garimpo de ver o que tem de específico nessa roupa, de ver os detalhes, de expressar esses detalhes para pessoas caso tiver, de ter um cuidado na lavagem, de ter um cuidado no preparo da entrega. O preparo da entrega de uma roupa de brechó é muito melhor do que de uma, uma loja que você compra lá, enfim, né? Tipo, as meninas capricham muito, elas embalam, ela tem cheiroso, vem com bilhete, recado, foto, pô, é incrível, cara. É um trabalho muito incrível que precisa ser valorizado. Então fica aqui no depoimento aí, a foto do pessoa. De
1: muito bom, muito bom. Eu já falei, né, como eu, eu comecei a consumir brochó, é meu primeiro contato com o brechó. E até no, no começo, assim, quando eu comecei a conversar com a Rai sobre isso, eu questionava muito ela também sobre o preço, né. Igual você falou aqui, no interior, as meninas que a gente conhece, elas, o preço é completamente acessível das meninas. Só que esses brechós, assim, maiores, que são de longe, enfim, esses brechós maiores, eles têm um preço mais alto, dependendo do produto também, né. Você vai lá, sei lá, uma jaqueta da hard rock, sabe? Aí, pô, jaqueta da hard rock, você vai lá 200, 300, aí eu não entendia porque que, que o negócio era tão caro, quem me explicou todo esse processo que uma pessoa que trabalha com brechó tem, foi a Rai, ela é uma pessoa assim, que é muito raiz de brechó mesmo, ela garimpa, ela vai em, em brechó de igreja, ela me indicou inclusive alguns brechós aqui da região, de igreja de Mogi acho que de Mojibuaçu também e enfim, ressaltando essa questão da moda relacionada ao brechó, as pessoas que eu conheço aqui da região, que são mais estilosas elas consomem muito brechó a Raiane é uma delas, a Rayane é uma pessoa muito estilosa ela tem um estilo muito próprio, que você consegue consegue Fechar o olho E montar um look Pensando na Rayane É verdade E isso eu acho que é muito específico a Principal, assim, A principal função Eu acho Na real Dessa parada de moda E de estilos Acho que o estilo É você mostrar através da sua roupa A sua personalidade E a Rayane faz isso muito, muito bem Ela faz isso praticamente Com 100% das roupas dela de brechó Entende? Sim. Acho que isso aí Já quebra vários paradigmas assim, Vários estereótipos Que crescem aí na nossa mente Acerca de brechó né? Enfim, eu acho que da Ray Era isso que eu queria falar E era uma questão também Muito gostosa muito assim de ouvir que ela colocou que foi a relação dela como começou a relação dela com o Brechó né que ela fala que foi é de família e eu ouço muito isso de que quando ela era criança as roupas dela passavam para as irmãs e a roupa dos primos passavam para ela então ali dentro a gente já vê uma movimentação de não deixar a roupa morrer entende Sim. de sempre dar uma vida nova uma cara nova para aquela roupa esse consumo consciente já começa ali por exemplo na infância assim, de você passar pô, não serve mais para mim vou dar para meu primo não serve mais para mim eu vou passar para frente assim e, enfim até hoje eu vivo perguntando pra minha mãe de uma jaqueta do meu avô que ela tinha, que tinha uns pelinhos por dentro assim, sabe? Uma jaqueta jeans que tinha pelinho por dentro. Ela não sabe aonde ela enfiou, porque ninguém usava mais. Aí hoje, esse negócio aí, se eu for vender vai custar uns 300 conto.
0: <risos> Mano, tem uma história muito boa desse negócio de reuso. <risos> que assim, em casa, tradicionalmente também, a gente tem essa, essa tradição também de passar roupas um pros outros. Né? Um pros outros. Depois que eu fiquei mais adulto, assim, eu consumo muito mais roupa do que o meu pai, assim. Meu pai é um cara desapegado. É até engraçado, a gente até zoa ele, né? Tem uma foto que já faz uns cinco dias dos pais que ele tá com a mesma camiseta preta de listra branca na, no ombro que ele usa sempre, ele adora. Já faz muito tempo que ele usa a mesma roupa, assim. E ele não liga, sabe? Ele não tá nem aí. E aí tem umas, umas histórias engraçadas, né? Que, por exemplo, ele pega os meus tênis que eu não uso mais, sabe? Os que ficam velhos. E meu pai, quando ele tá em casa de folga, ele gosta de fazer, arrumar. Fazer, arrumar o jardim, né? Podar o jardim, arrumar um portão, pintar uma parede. Coisa de velho, adora. <risos> Fazer essas coisas. E aí, ele sempre pega os meus tênis, assim, velhos que eu não uso mais. Assim. Ele pergunta: ah, posso usar? Pode. E aí tinha um Adidas, cara, Superstar, que eu não usava mais, tava muito velho. E eu pensava: é muito engraçado, velho. Eu via meu pai lá, tipo, pedreirão em casa, dia Adidas Superstar. <risos>
1: Pegando um brócolis.
0: <risos> né? Dia de Superstar. Eu né, pensando, mano. O que será que as pessoas que passam na rua pensam, né? A, a molecada pensa, né? E fala, porra, esse pedreiro aí, porra, trabalhando dia de -dia Superstar, velho. Né, o que tá acontecendo?
1: É uma outra fita muito louca da gente pra, pra pensar, né? Porque tem, hoje em dia muita gente busca pela parada de, de exclusividade, né? Acham que vão encontrar isso nas roupas mais caras ou nos tênis mais caros. Quando na verdade, mano, se você quer uma peça exclusiva, vá pra um bichó, <risos> é lá que você vai encontrar. Mano,
0: exatamente. Exatamente. Cara, eu vi um, uma pessoa falando recentemente isso e eu absorvi muito isso, cara. É Não tem estilo quem só veste tendência. Quem só veste tendência. E essa fala é muito pertinente. Tipo, não que você não possa vestir tendência. Parte do que eu consumo é tendência. Só que é interessante você trazer isso para um estilo próprio seu, sabe? Quem só consome tendência nunca tem um estilo próprio, sabe? Aquela parada, né? O Neymar é estiloso, ele é rico. Pra mim, ele é rico, cara. Porque ele só consome tendência, né? Tipo, ele não é um cara que tem um estilo próprio que você fala, beleza, essa roupa que tem cara de Neymar, não tem, cara. Tem eu acho
1: que, que é isso aí é o mais louco de tudo. É você fechar o olho e imaginar a pessoa assim, aí você sabe um segmento específico daquela pessoa, sabe? Eu acho que pra mim isso aí é estilo. Isso aí é definição de estilo. Eu tenho um estilo que eu gosto muito de falar, é o estilo do BK, assim, sabe? Quando ele fala lá em porcento dois, que <risos> Pô, eu só uso as, as marcas que me bancam, se não for isso, as roupas todas é preta, todas é branca. <risos>
0: muito bom mesmo
1: esse verso, mano. Isso aí sou eu 100%. se você me ver com uma roupa muito diferente do branco ou do preto, com certeza alguém me deu. Camisa colorida? Ganhei. <risos> e tênis colorido? Inclusive, dá um salve aqui pra Beatriz O'Hana que me deu o All Star amarelo. <risos> Porque eu tenho dois tênis, né? O Adidas, que eu comprei há muito tempo e que eu uso ele sempre, que é o branco, e o All Star amarelo. Que aí já fecha todos os meus looks, né? Fechou? É o
0: estilo swelling. Estilo swelling. <risos> Mas eu acho que essa, essas camisas que você usa aí são meio bonitas, assim, também. E tem muita a sua cara.
1: Assim. Muito obrigada. Um salve aí pra todo mundo que me deu também.
0: <risos> Enfim, é, continuando, né? A introdução... À a não, a gente continua na defesa, né, aos brechós aí, a gente trouxe profissionais, né, brechoseiras aí, profissionais, pra falar do nosso, do nosso episódio aí, pra dar um pouco da experiência própria delas, da relação, como começou e como foi e tudo mais. A gente trouxe a Ju e a Josiara. Nesse primeiro momento, vamos colocar a fala da Ju, pra gente ouvir aqui, e desde já agradecendo a participação dela. Não é, Sueli? Agradece aí também.
1: <risos> Ju, queria agradecer muito, de verdade, a participação dela. Quando a gente teve essa ideia, né, de fazer esse episódio sobre brechó, moda e tudo mais, a Ju foi uma das primeiras pessoas, assim, uma das primeiras líderes de brechó da região que eu pensei, porque além de nós sermos próximas, né, a primeira pessoa, assim, que eu vi que tava se sustentando mesmo, sabe, que tinha uma história grande, assim, com brechó na região, foi a Ju. Não que necessariamente tenha sido ela, mas foi a primeira pessoa que eu conheci, então isso me marcou muito. A Ju, só de olhar pra ela, assim, eu já quebrava todos os paradigmas e os estereótipos que eu tinha acerca de brechó, porque também, volta a ressaltar, a Ju é uma das pessoas mais estilosas que tem aqui na região, que eu conheço, a Ju é muito estilosa mesmo, não tem um dia que ela erra, ela faz uma combinação muito boa de roupa, e 90 do do guarda-roupa dela é de brechó. Então, assim, Ju, enfim, muito obrigada por participar do nosso podcast. Espero que a galera consiga aí é, absorver o máximo de informação e de conhecimento que você tem pra passar. Oi, gente.
3: Aqui é a Ju, do brechó da Ju. Peço licença pra falar um pouco. Fui convidada pela Suelen pra falar um pouco da história do meu brechó. Então, vamos lá. Tudo começou quando meu filho nasceu. E eu, junto com a minha mãe, decidimos que pra ficar mais próximo dele, iríamos empreender, né? Foi aí que nasceu o brechó. Começamos com desapegos nossos em casa e e nunca mais parei, né? Nossa, eu me encontrei com o brechó. Eu amo o brechó, não posso ver onde eu tô entrando. Mas, enfim. <risos> com ele tomando um rumo, percebemos que cada uma tinha um público alvo, né? E foi assim que surgiu o brechó da Ju. E o brechó casa, que é o dela. Sempre foi eu e ela. Tudo que eu sei foi ela que me ensinou. Sou muito grata por isso. O meu brechó, ele é online. Eu trabalho entregando aqui na minha cidade e enviando pra todo o Brasil. Mas eu também atendo aqui no brechó físico da minha mãe, que é bem grande, tem bastante coisa. E ninguém começa lá de cima. Né? Trabalhei bastante pra chegar onde eu cheguei agora E eu sou muito grata por tudo que eu ando conquistando Com o crescimento do meu brechó E agora falando um pouco sobre o consumo consciente Uma coisa que eu acho muito interessante no brechó É você dar uma nova vida Àquela peça que tava ali parada, sabe? Que inclusive eu apliquei isso na minha vida 90% do meu guarda roupa é brechó, né? Então se eu pego uma peça nova pra mim Eu tiro uma que eu também não tô usando Então ela vai contar uma nova história Com uma outra pessoa E eu acho isso muito legal Até porque o meu brechó Oh, ele não considero ele um brechó caro, sabe? Se você for ver uma peça de um fast fashion Que encontramos roupas baratas, com pouca durabilidade Que, assim, são baratas pra nós, né? Mas quem ganha pouco é quem produz essas peças, né? E, assim, falando por experiência própria Eu, esses dias, comprei uma blusinha Uma lavagem, a blusinha já saiu as linhas dela, né? E, enfim, ela tem pouca durabilidade Uma peça de um brechó, é por exemplo, vintage, CGC, né? E da, essas, assim, eu valorizo muito é uma peça que dura a vida inteira, sabe? É um material bom e é uma coisa que, assim, é difícil de encontrar. Você não acha mais uh, produzidas agora uma peça boa, igual tinha antigamente, né? Eu acho isso muito interessante. E o mais legal ainda é que pô, no brechó, aquela peça já existe. Ela não precisa ser produzida e gastar tudo de matéria-prima que precisa pra fazer uma roupa. Não, ela já existe e isso é o mais interessante, porque sempre vai ter uma pessoa que vai gostar daquela peça, sabe? Eu vejo isso por experiência própria. Inclusive, a gente vai conhecendo, né, nossos clientes e vai sabendo que cada uma vai gostando e enfim. Eu acho que eu consegui falar um pouquinho do que eu queria falar. Também agradecer muito a minha mãe, a minha avó que também tá sempre ajudando a costurar peças, né, que às vezes, lógico, a gente garimpa e vem um defeitinho, né, e ela tá sempre ajudando a costurar por botão e enfim pra dar, né, a nova vida a essa peça e não jogar no no lixo, né, no, nos aterros que imagina se todo mundo jogasse a roupa fora, aonde a gente ia parar né, mas em conseguir falar um pouquinho, né, do que eu queria sou muito grata pela Suelen e o Matheus que me convidaram pra esse papo, sigam a gente lá na página é todo dia praticamente eu estou postando coisas novas e é isso.
0: Enfim, agradecer a Ju de novo por participar do podcast, obrigado Ju, foi muito grato assim, de poder trazer pessoas aqui da região e de que da nossa cidade aqui da região, por Episódios, né? E mostrar a história das pessoas assim para as outras pessoas. Enfim, o, o Redezeno nasceu e surgiu como um canal das pessoas daqui para as pessoas daqui. Nossa proposta é continuar aqui sempre e continuar acontecendo. Então, desde já, muito obrigado. Enfim, algo muito interessante que eu queria ressaltar é, na fala dela é essa relação de família, sabe? Essa relação mãe-filha que começou o brechó junto com a mãe. A mãe ajuda até hoje. Que a mãe se tornou uma empreendedora e foi desenvolvendo para um lado. Ela adaptou o negócio dela e foi desenvolvendo para outro lado. Que também faz ela. Muito feliz hoje e é algo que eu valorizo muito, algo muito interiorando, né? Algo que tem muito valor aqui, que acontece assim com certa frequência, que tem a cara daquilo da nossa região. E eu acho que fico muito feliz de ouvir histórias como essa, assim, de mãe e filha que começaram a fazer um projeto juntos, que hoje faz as duas felizes de formas diferentes, mas que é, agrega muito pra vida delas. E, pô, tudo a ver com brechó, tudo a ver com sustentabilidade, tudo a ver com história, tudo a ver com vínculo. Então, ouvir isso me deixou o coração muito quentinho, só deu mais valor, assim, a toda a história e todo o contexto que a gente trouxe como proposta. Então, enfim, só mais uma vez também agradecendo a Ju aí.
1: Obrigado Eu nunca vou esquecer uma vez que a gente se reuniu, né Nós, as meninas, pra jogar vôlei E ali no Campo da Brama E pra quem não sabe, o brechó da, da mãe da Ju Fica ali na frente, né, do Campo da Brama A gente foi lá pra comer, tomar uma água e tal, Que a gente já tava meio alto, né Eu cheguei no brechó, né, da mãe dela Eu não sabia se o que eu tava acontecendo na minha mente Era de fato o real que eu tava vendo Ou se era já uma alucinação Porque, cara Eu entrei lá, tinha muita roupa tinha muita coisa em todos os cômodos da casa, era surreal, parecia que eu tava dentro de um labirinto de roupa era... todos os cômodos que eu entrava assim, era roupa, eu lembro que a Ju falou pra mim, explicou pra mim onde era o banheiro eu acho que eu errei, E aí eu fui entrando em um monte de lugar que só tinha roupa, eu fiquei meu Deus, eu nunca mais vou conseguir sair daqui, perdi jovem, morre perdida no meio de roupas, entendo o caso
0: as pessoas vão comprar roupa lá, para encontrar a Suelen, né,
1: no meio depois de ter de cinco anos. <risos> Mas, enfim, é, essa era uma história que eu queria muito contar, porque, de fato, tem tenho muita roupa lá e eu nunca tinha visto isso na minha vida, sabe? Foi muito novo. É muito interessante ver como que a vida delas, né? A, a família toda, no geral, ajuda também a falar da avó dela, que ajuda com as costuras e tal, né? Com a reforma das roupas. Como elas trabalham é, muito juntas e como isso deu muito certo, né, cara? A Rai também colocou um ponto de, de família, né? Que ela passava as roupas. A mãe dela trabalhava no, nos brechós da igreja, e passava as roupas pra ela, que passava pras irmãs e tudo mais, então a gente vê como essa relação aí de, de sentimento, de propósito, sabe, de vestir a roupa não só por vestir, mas saber que tem toda uma história atrás daquela roupa, aquela roupa tem vida pra contar, assim, pra compartilhar é tudo muito bonito, assim, enfim, acho que é isso agradecer a Ju de novo, dizer que é muito bom olhar pra ela e saber que ela consome e que ela vive de brechó, assim, sabe, de moda e de, de tudo mais, porque enfim, a garota sabe se vestir, <risos> é isso, obrigada
0: <risos> Bom demais, bom demais, enfim, okay, mostra a outra convidada também Que trouxe um pouco Da experiência dela Como profissional de brechó Como dona de brechó Como brechoseira É a Josiara A Josiara foi o primeiro contato Que eu tive com o brechó assim. A Josiara é a dona da Los Garimpos Como eu já relatei aqui Ela me ajudou Com a fantasia das branquelas As principais roupas Que eu tenho de brechó assim Foi ela que garimpou pra mim Então Ela tem um público Mais feminino assim E até o que Traz mais resultado pra ela E tudo mais Mas ela nunca deixou De me dar atenção assim. Eu sempre pedi pra ela Jô, me acha uma camisa assim Aí ela faz o melhor pra achar Me acha uma jaqueta assim, aí ela me traz, a jardineira então ela, sempre que eu peço pra ela de alguma peça específica que eu quero usar, ela sempre garimpa pra mim e isso me faz muito feliz então tô muito contente de poder trazer ela pra esse episódio, de colocar a fala dela aqui, pra compartilhar um pouco da história dela, como essa relação dela que ela tem com o Brechó, que ela poder compartilhar com vocês, com a gente, então, Jo, muito obrigado e fiquem com a fala da mesma.
1: Oi, meu nome é Josiara.
0: Muito <risos> <risos> <tú> bom, muito bom
4: ah, eu sou muito idiota Olá, meu nome é Josiara Jo pra ficar mais fácil E eu sou proprietária do Brechó Online Los Garimpos Bom, eu comecei o Brechó em março de 2018 Mais ou menos um ano após ter deixado Meu emprego CLT Pra tentar carreira acadêmica em Campinas E essa ideia surgiu numa fase Em que o dinheiro que eu tinha preparado para me manter acabou E a bolsa de estudos que eu esperava Pelo menos um ano Simplesmente não veio Eu já consumia roupas de Brechó E de bazares beneficentes Há uns 10 anos E eu tinha muita coisa bacana acumulada no meu guarda-roupa Então eu decidi postar Nos grupos de Facebook De desapego E afinal eu precisava fazer uma grana né precisava sobreviver Mas eu comecei a perceber que o padrão das peças Que eu postava Não se encaixava nesses grupos Foi aí que eu decidi criar um Instagram Justamente pra focar nesse nicho mais específico No início Ainda tinha muito preconceito É incrível como mudou nesses três anos. O boom dos brechós, ele não tinha chegado aqui no interior ainda. E também faltava muita experiência da minha parte, para as fotos, para as postagens, para identificar os tecidos, para isso eu peço a ajuda da minha mãe até hoje. E também para determinar qual que era o melhor método de compra. Quem é brechoseira sabe que principalmente no início é extremamente frustrante quando a cliente nos deixa no vácuo. Mas com o tempo, pesquisa contato com outros brechós, o famoso benchmarking, eu fui me encontrando. Eu comecei a comprar de forma mais inteligente, vender de forma mais inteligente, e o público foi se achegando. E criando laços, inclusive. <risos> é muito louco essa parte, porque eu tenho amizade com pessoas do Sul, que eu conhecia através do brechó, pra vocês terem ideia. Eu amo essa coisa de pegar algo que estava lá, abandonado, e agregar valor àquilo. Seja... No processo de limpeza Que às vezes é árduo Ou por uma costura, né, um reparo A combinação com outras peças Ou simplesmente mostrar que é possível Usar aquela peça de forma diferente E então prolongar a vida Daquela roupinha Principalmente porque desde quando Eu comprava para uso pessoal Somente, eu sempre via Potencial em muita coisa E eu achava um desperdício Aquilo não ser aproveitado por alguém Eu também comecei a pesquisar sobre os impactos do fast fashion, os impactos que o fast fashion causam ao planeta, os escândalos de grandes marcas com trabalho escravo, e eu comecei a ver ainda mais valor nesse trabalho. É um trabalho de formiguinha, sabe? De quebrar esse paradigma de roupa de brechó tem energia ruim, que é roupa de defunto, mostrar para as pessoas que não tem nada demais em dar uma segunda, terceira, N chances pra uma roupa que já foi de alguém, e que na verdade consumir roupas de brechó de segunda mão é uma contribuição pro planeta. Eu sou apaixonada por conseguir fazer as pessoas enxergarem que dá para fazer isso, inclusive <risos> com estilo. Especialmente porque esse tipo de peça é único, é atemporal, isso sem falar na durabilidade. É, especialmente o vintage, que são as peças com CGC na etiqueta. Para quem não sabe, o CGC é um cadastro, era né, o Cadastro Único de Contribuintes, que foi substituído pelo CNPJ em 1998, que isso significa, que se a peça foi fabricada nessa época ela tem, se ela tem isso na etiqueta significa que ela tem pelo menos 23 anos, e que se ela durou todo esse tempo, com certeza ela vai durar muito mais
1: João, muito obrigada pela sua fala, por ter topado participar do podcast uma coisa que eu queria colocar aqui hein, de comentar um pouquinho sobre o que ela falou era dessa relação muito de, de coletividade que todas as meninas que são envolvidas com o brechó, e, e os homens também também, né, tem. Porque quando eu passei um aperto lá no começo da pandemia, que eu tive que parar, né, os trabalhos que eu tava fazendo e comecei a vender trufa direto na casa das pessoas, por encomenda, as três que a gente tá falando aqui foram três pessoas que compraram muitas trufas de mim. Muitas vezes que eu vendi não foi só uma trufa, foram várias trufas. Então eu queria deixar isso aqui claro, sabe? Essa questão de, de uma mão lavar a outra mesmo. a primeira oportunidade que tiveram de me ajudar, elas me ajudaram. Então eu queria colocar muito isso aqui. aí eu trouxe uma parada muito interessante que foi o trabalho, né, né, que o tom de brechó, a pessoa que trabalha com brechó tem, como o Matheus já colocou, toda essa questão de da roupa passar por um processo mesmo de lavagem e de customização, às vezes tá faltando um botão, às vezes tá com um rasguinho em algum lugar, esse processo é muito trabalhoso e às vezes a gente não entende o valor da peça, né, é porque justamente passou por tudo isso. Também, uma parada que às vezes as pessoas até valorizam e não sabem o que é, que é o CGC, né, ela explicou muito bem o que é, e entender que se uma peça, sei lá, tem mais de 20 anos de vida, com certeza ela vai ter mais 20 anos pela frente, <risos> ela vai durar muito, e aí a gente para pra olhar hoje o mercado, meu, que roupa que a gente compra hoje que dura mais de seis meses, entende? Principalmente de, de fast fashion, não dura, não dura, cara. Aí você vai lá no Brechó e compra uma roupa que tem 20 anos, eu tenho certeza que ela vai durar, no mínimo, mais 20 anos com você. E isso é muito louco, então a gente percebe que vale o preço que se paga, entende? Igual a Nathalie Neri fala, né? Ela fala assim que às vezes o que falta pra gente é entender que você vai pagar, sei lá, 50 reais em uma camisa e ela vai durar um ano e daria o mesmo preço de você comprar, tipo, sei lá, cinco camisas de R$19,90 e elas vão durar seis meses. É interessante a gente analisar também essa durabilidade do produto que o brechó valoriza muito, né? Eu acho que o preço do, das roupas do brechó estão parcialmente voltados a essa questão da durabilidade da peça, né? Enfim, acho que é isso. Muito obrigada, Jô. Eu, eu
0: quero agradecer a Jô novamente. Obrigado, Jô Seara. Sempre me ajudando aí, pô. Achei muito interessante ela trazer isso muito bem ilustrado de como funciona esse CGC, né? Muito bem explicado, como você já falou também. Eu não sabia ao certo como funcionava, então, pra mim, foi muito bom aprender, poder aprender com ela. Enfim, já falei bastante dela antes, esse aqui, agora depois, enfim, só queria agradecer. Eu queria emendar esse assunto num assunto, de fato, de uma proposta mesmo, assim, de como interpretar tudo, tudo isso, sabe? O nosso maior medo, o meu medo, assim, de falar nesse episódio sobre, sobre moda é cair naquela retórica de que as pessoas consomem aquilo que elas têm dinheiro, que elas têm dinheiro para, né? E a proposta não é essa. A proposta é mostrar uma alternativa, um caminho, mas aí, quando a gente fala de slow fashion, que é o que vai contra a fast fashion, que é esse consumo rápido, consumo de peças que acabam muito rápido, a slow fashion, o que ela propõe é você olhar com mais cuidado para aquilo que você consome. E isso não está diretamente relacionado a dinheiro, não está diretamente relacionado a valor. Mas como assim? Enfim, a gente pode, quando você vai comprar uma peça e quer que essa peça dure mais, é importante olhar para o material que essa peça é produzida, entende? Se ela for misturada com poliéster, por exemplo, ela vai durar menos tempo. E aí, a gente pensa, pô, relacionado a valor, entende? Às vezes você vai numa loja de departamento aí dessas e acaba pagando, é, sei lá, 100 reais numa peça que é misturada com poliéster, quando em uma outra loja, principalmente de produção nacional, você pode pagar o mesmo valor numa peça que é 100% algodão e vai durar muito mais tempo. Ou
1: num brechó você pode pagar até mais barato, né? uma peça que é 100% algodão.
0: Exatamente. Muito mais barato aí quando a gente diz respeito a brechó. Então, assim, o primeiro princípio ali desses slow fashion, de ter essa relação melhor com a roupa, é olhar os materiais que a roupa é produzida. Inclusive, quando você for comprar num brechó também. Você olhar os detalhes dessa roupa, assim, porque a maioria das pessoas não tem esse hábito. Um outro, uma outra questão, né? Um outro hábito relacionado a esse consumo mais consciente, é priorizar roupas de produção nacional ou roupas que você entende qual é a cadeia produtiva, de onde ela vem, como ela é produzida. E aí, eu sei que dentro do brechó isso é um pouco mais difícil, mas fora do brechó não, assim, valorizar marcas nacionais, empresas que tem uma produção local que aí você já vai estar tá olhando para um lado, que você não vai estar tá estimulando uma cadeia que se relaciona direto a um trabalho muito abusivo e escravo. Essas empresas internacionais que fomentam a fast fashion, é, fomentam esse tipo de então, estar consumindo dentro de um brechó ou estar consumindo dentro de uma marca nacional, ou de uma marca que você conhece a cadeia produtiva, você também está lutando contra esse processo abusivo de produção que estimula a escravidão em um país da Ásia, enfim, em alguns lugares do mundo. Então, olhar para esse consumo mais consciente também é olhar para isso, certo? Enfim, só resumindo a ideia do que eu disse, né? Interessante, então, a gente olhar os materiais que são produzidos, é, tentar olhar um pouco mais para como funcionou essa cadeia produtiva, valorizar marcas, empresas nacionais, empresas locais, entende? Principalmente quando diz, a gente diz respeito tanto ao consumo consciente dessas marcas de roupas novas, quando a gente diz o consumo consciente de brechós, é olhar para um lado que a gente não tá olhando é, a moda só do aspecto da imagem, de como você é visto, de como você tá vestindo algo que é tendencioso, algo que está, entre aspas, na moda. Você tá vestindo algo que você acredita, que você conhece a história e que você está expressando algo através disso, entende? Então acredito que olhar por essas perspectivas agregue mais Valor não só pra a forma de se vestir, mas pra sua vida como um todo, entende? Então, o que eu queria complementar é isso, Sueli.
1: Eu queria colocar só um exemplo aqui do que a gente tá falando sobre moda e consumo, que são as meninas que nós já citamos aqui no Brechó. Aqui no Brechó Rima, as meninas que a gente já citou aqui no podcast. Ai, eu morri. Que é a Tasha Trace, né? E as meninas são a personificação da moda e do estilo. Sobre tudo que a gente falou aqui, agora a gente consegue fechar os olhos e imaginar o que a taxa trace se vestem, sabe? Imaginar um look completo completo pra elas, elas conseguem passar uma mensagem, conseguem passar a personalidade delas, enfim, tudo que elas acreditam através da roupa, que eu acho que seja esse o maior intuito, assim, né? da gente que é envolvido, que envolvido não diretamente, né, mas assim, que tem essa preocupação com moda, né, eu trabalhei com visual merchandising por muito tempo, então eu tenho isso, assim, meio que cravado em mim, dessa relação de moda e de, principalmente combinação de peças, assim, sabe, e a mensagem que você quer passar através da roupa o que eu aprendi ao longo dessa minha experiência como visual merchandising também, né, das pessoas que eu acompanho, é que a gente consegue se expressar através da moda. Por exemplo, eu consigo me expressar através da moda quando eu coloco uma roupa inteira preta, entende? Às vezes a gente liga muito a personalidade, né? A moda e o estilo, a marca, e nem sempre é isso tá ligado, né? O Matheus falou um pouquinho mais cedo hoje no podcast sobre às vezes o cara só tem dinheiro, ele não tem estilo, ele só é rico. E tem muito disso, assim, né? A gente tem que entender que pra passar a mensagem que você quer passar através da sua roupa, ou pra, enfim, seja lá o que for o motivo pelo qual você tá usando, você não precisa, por exemplo, ter uma coleção de tênis, você não tem dinheiro pra isso cara, não precisa, sabe? <risos> você pode ter um tênis e ser estiloso com um tênis, você pode ter dois tênis e ser estiloso com esses dois tênis você pode ter só roupa preta e ser estiloso desse maneira porque, na verdade, eu acho que tem muito mais a ver com a sua personalidade, sabe? do que, de fato, com a roupa que você tá vestindo ou com a marca, né? em si, que você tá vestindo. A gente tem que quebrar também um estereótipo de que você só vai encontrar qualidade ou você só vai encontrar esse estilo que, às vezes, a sociedade está tá te pregando, né? que tá te vendendo em loja e com a roupa zerada, sabe? Eu acho que a gente trouxe aqui exemplos, né, de mulheres que consomem e que são muito estilosas. então você vai conseguir encontrar, assim, estilo dentro do brechó, você vai conseguir, sim, encontrar qualidade, você vai conseguir, sim, encontrar conforto. Às vezes não é tão fácil de procurar, né, pesquisar e de garimpar, mas vale a pena, cara, vale a pena. Um estilo de vida, assim, né, dessas meninas que vivem com isso, muito lindo, assim, muito digno de ser admirado, sabe? Então acho que vale a pena a gente parar pra refletir sobre isso. Às vezes o sistema capitalista quer nos vender um estilo estilo que na verdade é muito mais comum e popular do que a gente imagina meu, você é único quando você é você e
0: ponto. Exatamente, reforçando que quem consome sua tendência não tem estilo então acho que essa proposta de né, refletir sobre o que você usa e como você usa, as peças que você usa e olhar um pouco mais profundamente pra isso não tem a ver só com o ato de se vestir, mas mais do que isso olhar pra si mesmo e a forma que você tem se expressado, que ainda não é a primeira imagem que as pessoas têm de você, né então acredito que seja importante também refletir um pouco a partir dessa perspectiva e se libertar, cara, se libertar de que você só vai ser feliz se você puder consumir coisas muito caras ou muito diferentes, sabe? A exclusividade, muitas vezes, tá presente dentro de um brechó, tá presente dentro de coisas simples que você olha um pouco um pouco mais de profundidade e entende como ela funciona. Então, acho que o recado desse episódio como um todo é
1: esse. Hum. Ai, outra coisa, outra coisa, meu... <risos> Não, eu tenho que colocar isso, meu. Chatão quando você fica falando que não pode misturar Nike com Adidas. <risos> Nossa, pelo amor de Deus. Ai, porque se eu estou usando uma coisa de uma marca, eu não posso usar. Ah, gente, não. Pare com é chata, parem com isso. É chato chata, pare Parem com isso, parem com isso.
0: Dá pra fazer um episódio depois só, só sobre Nike e Adidas, mano. Verdade. Enfim. <risos> Gente, obrigado, agradecer mais uma vez as meninas aí. É, é um trabalho que não é fácil e as meninas ralam muito pra que ele aconteça. Então, obrigado, obrigado por tudo sempre. É, agradecer mais uma vez a Suelen, minha parceira de sempre. Eu, Matheus Matraca, a voz que nos fala. Obrigado a todos mais uma vez. Obrigado, as meninas, novamente. É muito importante poder trazer vocês aqui e poder trazer esse tipo de informação para as pessoas que acompanham a gente. Então vamos com tudo. Vamos deixar no, nos episódios marcados o brechó das, o brechó das meninas, as redes sociais das meninas também para vocês acompanharem. então muito obrigado. Faça os seus agradecimentos, Suelen.
1: Obrigada, gente. Só isso mesmo. <risos> Poucas palavras.
0: Siga o Podcast nas redes sociais. Leve a sua mãe no brechó, ouvindo o podcast no carro ou no seu meio de transporte. Obrigado a todos. Até a próxima e tchau, tchau.
1: Falou, tchau.